0: Bien, está en comunicación con nosotros en este momento el grande, el genial Carlos Belloso. Él, bueno, es un actor que todos conocemos, todos hemos escuchado nombrar y lo hemos visto muy probablemente en televisión. A los que nos gusta el teatro, probablemente lo, lo, lo tengamos mucho más de nombre pero a quienes no, incluso, seguramente lo hayan visto en un montón de producciones eh, en la televisión y nos agrada muchísimo tenerlo aquí del otro lado esta noche. Este... En este caso, lo que lo convoca es, primera vez, él en formato de teatro y humor por streaming, en este contexto tan particular en el que nos encontramos, presenta su espectáculo
1: Puré 100% Belloso. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Serena? Gracias. Gracias por la presentación, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eh, sí, eh, eh, como, qué sé yo, hay, hay, que, hay que hacer cosas y, y presentarlas y cuando me, me, me hablaron de la idea del streaming, este, medio como que no sabía bien cómo, cómo, cómo era, me fui, digamos, a medida de que la cuarentena iba pasando, me iba... Este, haciendo la idea hasta que en un momento eh, vi el espectáculo específico para hacer eh, un espectáculo que, que hace cinco años lo hice que, que, que desempolvé digamos porque veía que era el más propicio para estos momentos que corren eh, puré 100% melloso eh, tiene el título tiene dos significados puré porque eh, hice eh, junté los personajes para hacer una especie de, de, de pasta homogénea una ¿no? mezcla, eh, mezcla. Una, una mezcla de personajes que los fui ordenando de, eh, en orden, eh, digamos en un orden específico. Y después fue, eh, fue de puro eh, a, a francés. 100% eh, belloso. O sea, es un puré de personajes 100% belloso que, que los, los, los fui haciendo a lo largo de varios eh, unipersonales, ¿no? Eh, claro. Pero cuando lo desenvolvé, digamos, cuando lo de saqué el espectáculo, me fui dando cuenta que era, era el indicado por un montón de motivos. Primero, por, por un motivo concreto que. Que, que el espectáculo habla sobre el habitante de una ciudad, sobre el habitante de un, de un eh, edificio. Este, me basé un poco en, en, el, en el sistema de los objetos de Bodiliar para eh, Bodiliar es un sociólogo de una época de los 80, en, yo lo leí en esas épocas que, que eh, eh, hablaba sobre eh, la necesidad de objetos y la, 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 la correspondencia y la relación que tenemos nosotros con los objetos con, y con los mobiliarios y con la unidad funcional donde vivimos, los departamentos. Y me pareció que era un inicio eh, perfecto para, 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 para reemplazar el habitante por habitante en cuarentena, habitante en pandemia. Y se fue dando que realmente uno eh, se fue relacionando con el mobiliario, con el departamento donde uno vivía, con los objetos. Y, y después los personajes empezaban a tener su voz propia, empezaban a tener, eh, digamos, sus discursos particulares eh, con respecto a la pandemia y a la cuarentena eh, un hombre que llega del futuro y nos explica más o menos qué pasó, que hubo peores pandemias después en otro momento hay un plomero que, que, que va trabajando de, de lugar en lugar pero va por las cloacas porque un cliente tiró el botón apretó el botón y, y va viajando por las cloacas y no tiene de, de necesidad de permiso de circulación eh, después de eh, una eh, tejedora digamos de tejido en una Nitax, la vieja Anita de los 60 eh, El personaje Ay. se llama Ni, Anitax que, que está online, está full Porque todos hacen, hacen este, eh, Seminarios y, y cursos de, de cocina, de tejidos De masa madre Entonces este, Veía que los personajes uno por uno Iban teniendo un, un porqué Dentro de, de, esa, de ese Mobiliario y de ese Quedate en casa, que yo lo resumí, digamos, en, con una... La escenografía, por ejemplo, la resumí en, en una estructura eh, metálica de aluminio que, que fui... Eh, iba específicamente a, a, a hablar sobre la escenografía que eh, me mandé a, a, a hacer en, ese, en esa época una estructura de aluminio que tiene un nombre técnico muy complejo, que es una, una escultura eh, minimalista antropomórfica. En un momento, en los 70, se dio la, la, la escultura mm, eh, minimalista antropomórfica si uno lo, lo, lo puede llegar a ver son esos prismas largos tipo ataúdes o, o, o huecos hundidos y, y antropomórfico porque tiene la, la forma y la necesidad del hombre, ¿no? Del, de, de, del hombre o la mujer serían. Entonces ese prisma se convierte a lo lejos en un edificio en una torre de edificios, cuando uno se va acertando es un ascensor, uno está en el, dentro del ascensor, abre la puerta del ascensor, este, cuando se tumba es un pasillo, cuando se parece una heladera, es una puerta, una cómoda es una cama, es una puerta de placar, es una puerta del departamento la puerta del ascensor y en, el habitante sale eh, a, a, otra, a otra dimensión que es el afuera donde se debate tema entre, entre efecto rebaño o botón rojo y va, va sumando, digamos discursos, los, los personajes dentro de ese mobiliario que, que, que yo los veía muy actualizados muy de coyuntura, pero, pero pss, simplemente corrigiendo o adaptando alguna palabrita se, se iba, eh, me iba me iba a dar un hilo narrativo este, que iba a hablar de, de este momento ¿no? hasta que esa estructura metálica se convierte en un desmaterializado de un, un profesor chiflado, digamos, un un doctor, un científico loco, disparatado, que yo siempre ese personaje lo vi como encarnando los pseudo, eh, la pseudociencia, esos discursos pseudocientíficos que hablan científicamente y no te llevan a ningún lado, ¿no? Entonces lo vi muy, muy este, necesario eh, a la hora de, de representar y, y también ironizar sobre estos personajes que te aconsejan tomar cloruro de sol y, y bueno, y muere gente, por ejemplo. O sí. este, este doctor eh, totalmente chiflado te aconseja que salgas a tomar cerveza, sí. a la claro. calle, con amigos. Cuando te morí, no te das cuenta. Entonces, este, todo, Carlos. todo iba como, como de, de uniéndose, ¿no? Y me entusiasma el tema de hacerlo.
0: Perfecto, me encanta. Bueno, la verdad que nos despertás muchísimas ganas de ver el espectáculo ya. Tendremos que seguir esperando un poquitito porque el espectáculo es el jueves 24 de septiembre falta muy poquito pero bueno estamos esperando Carlos, recién te escuchaba hablar de la cuarentena y de todas estas cuestiones que nos, nos están a nuestro alrededor indefectiblemente en este contexto y no podemos evitarlas. Y escuché por ahí, escuchamos por ahí que en esta cuarentena justo vos hiciste de todo, quizás para no aburrirte. Te mudaste, que hiciste dibujo y pintura, reviviendo un viejo hobby, donaste sangre, mil cosas para no morirte de aburrimiento. Y sí. bien, como si fuera poco, estuviste haciendo la película Murciélago enteramente desde tu casa, dándole voz a la poesía animada que homenajeó a Oliverio Girondo. Sí. Exacto, o sea, esa, esa, esas dos cosas. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de estas experiencias de producción en el hogar? ¿Cómo fue de repente pasar de ser solamente un actor a de repente tener que cubrir roles de producción, de iluminación, etcétera?
1: Mm. Bueno, eh, al principio me, me entusiasmé. Yo venía muy embalado porque venía de Italia, de varias, hicimos con una obra de teatro hicimos varias ciudades italianas y llegué a estar en París eh, en el 27 de febrero y, y estaba muy embalado y muy feliz de haber hecho esa experiencia Es una experiencia, fue una experiencia hermosa se llamó, la obra se llamó Sueño que Duermo un homenaje a Italo Calvino que quise rendir a Italia era la primera vez que pisaba Italia y, y, y bueno, y quise también eh, eh, estudiar italiano y todos los monólogos eran en italiano y la verdad eh, aconsejo a todos los actores que hablen otro idioma, que, que hagan sus cosas en otro idioma, porque es una experiencia rara y, y hermosa. Entonces me vine muy cargado de allá, el 4 de marzo este, ya había casos de coronavirus acá y me autoacuarentené dije es muy probable que, que, que en, un, en un momento nos acuarentenemos todos y dicho y hecho el 20 digamos eh, eh, vino el, el aislamiento eh, preventivo obligatorio entonces yo tengo 15 días más que los demás haciendo cuarentena eh, y entonces al principio hay, había mucha ansiedad y yo soy un actor muy inquieto y, y, y estoy todo el tiempo digamos eh, tratando de, eh, de expresar mi sensibilidad artística por algún medio, ¿no? Entonces eh, se dio eh, que me propusieron hacer una película, me, me indicaron más o menos el, el scouting que tenía que hacer, eh, el, el, qué sé yo, la luz natural, la luz artificial, la, la perspectiva, el cuadro, eh, hasta que me facilitaron de, de afuera, ¿se acuerdan? Al principio era, no podíamos ni siquiera movernos, solamente hacer las copas y no, no ir a ningún lado. Entonces me pasaron solamente un teléfono muy bueno porque el mío era más o menos y, y a partir de ahí bueno con el director Hernán Guarchuni y, y mi actriz coequiper eh, Amor Angelelli hicimos una historia. Eh, fui ayudado por mi mujer que hacía la cámara externa. Sí, sí. Y al mismo tiempo el Zoom hacía el plano y contraplano. Y bueno, y, y, y me metí de curioso y al mismo tiempo dije es un tema, que vuelvan los técnicos ya porque este es lo más <risa> importante de, del, del cine los técnicos para mí ya a esta altura. Entonces, a partir de ahí, eh, la historia es muy simple. Es, un, eh, es, es, es una mujer que se le rompe el caño del baño en plena cuarentena y no sabe qué hacer, llama al ferretero. Y el carretero le indica más o menos lo que puede llegar a ser, saca su, su, su caja de herramientas y, y le indica, tenés algo así, tenés algo así, bueno, no, no se ponen mucho de acuerdo, Entonces, yo y empiezan a hablar de otros temas y empiezan a conocerse un poco más y, 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 y se establece una relación eh, una relación que, que va afectiva, que, que, que va poco a poco este, viendo un acercamiento y, y bueno, y a, hasta ahí, no puedo contar más.
2: No, <ríe> eh, está bien, no estoy que poliar.
1: Claro, la película se, se puede ver en la plataforma de Amnistía Internacional y se llama Murciélagos uh, y, y es una experiencia no solamente para los sectores sino que también queda como un registro de, de lo que fue la, la pandemia y en la cuarentena, porque no solamente está hecha en cuarentena sino, sino que habla sobre la cuarentena claro. entonces eh, para mí es un registro va a quedar como un registro eh, importante, ¿no? Como otras cosas, ¿no? Como, como los streaming también que van a quedar eh, como, como esa forma extraña que empezó a hacerse ahí en, en, en plena pandemia, ¿no? Eh, claro. Después... Después, por ejemplo, hice el sketch con Guillaquino, eh, que, que bueno, que es un, un actor y un humorista que siempre me, me, me gustó lo que hace, y, y, y se llama El último porteño, que lo pueden ver en YouTube. Eh, no sé, se acercó, dijo qué bueno sería trabajar con vos. Hicimos eh, ese, ese sketch con Oski, Guzmán, eh, Guillaquino y yo, y bueno, fue, fue lindo hacerlo. Sí, el, lo vi,
2: eh, lo vi, tenés ahí como ese rol de medio científico loco que habías mencionado antes.
1: Claro, bueno, el, el, el científico loco, el científico, eso sería un infectólogo, digamos, ¿no? Sí, que, quedaron, claro. que quedaron, después de, que de, después de desapareció Buenos Aires, quedaron como medio en el poder. <risa> Esa es la, la idea. Pero, pero, el científico, el científico loco de, de, del espectáculo se llama Doctor Peuser y es alemán y tiene como un comportamiento mucho más, eh, más disparatado, Si... sí. sí. Sí, Si sí, sí, lo, lo pensamos así, ¿no? Después hice un reto, digamos, que escribo y dibujo en, en cuarentena, que, que lo hizo eh, Antonio García Villarán, un, un pintor español muy talentoso que, 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 que lo hizo. Y bueno, yo me sumé y empecé a, a dibujar y a pintar eh, nuevamente, como lo hacía en otras épocas. Yo no sabía si iba a ser actor o o artista plástico entonces en un momento este, me, me quedé del lado de la actuación porque al mismo tiempo también puedo desarrollar algunas cosas de artista plástico de, de hecho pensé esa escultura minimalista antropomórfica la pensé desde el lado del de, 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 de artista plástico no eh, estaba mezclado eh, esa, esas dos cosas siempre están mezcladas eh, el, el, el actor eh, el director de teatro el artista plástico, el cantante y el escritor, ¿no? El, el artista siempre está pensando en, en, en la expresión y al mismo tiempo en cómo se conjuga un hecho artístico para que tenga la suficiente potencia para empatizar o identificar a la gente ¿no? eh, pero hice muchas cosas en mi Instagram Belloso Actor pueden ver algunas cosas decía Ventriloquía con mi muñeco Felipe eh, también que, que bueno que me pidió por favor que lo saque no solamente de la cuarentena sino de la valija claro entonces entonces, bueno, se, yo lo comprendí y fue muy buena compañía en, en esta cuarentena, pero bueno, quería también que le tomara la fiebre, que, 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 quería cosas eh, humanas que yo se, se las se la, se la, se la, se la complacía porque... Uno lo entiende, eh, ¿no? Uno lo entiende. Uno lo entiende perfectamente, claro que sí. Y nos ponemos a ver este Beto Cacela juntos. La pasamos muy bien con Felipe, realmente.
2: Eh, y Carlos, recién mencionabas que extrañaba un poco el trato con los técnicos y demás. Eh, en la vida, en normalidad, ¿tenés alguna preferencia de, para trabajar en cuanto a cine, teatro o televisión?
1: Yo extraño en estos momentos mucho el teatro. Lo, lo extraño demasiado, diría yo, porque si bien este año hice teatro, enero y febrero estuve haciendo en Italia la gira, pero extraño extraño el contacto con la gente, extraño extraño esa... Eh, el, el teatro lo, 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 lo que tiene es justamente eso, el, el, el amuchamiento, el reírte o el emocionarte al lado de otra persona eh, eh, Codiándote, tocándola en un punto y, y el entrecruzamiento de cuerpos en el escenario es importante sí. también Entonces yo creo lamentablemente que hasta que no aparezca la vacuna y baje, todo está esta, esta, estas infecciones y estas muertes el teatro no va a, a, a aparecer cosa inimaginable para mí porque yo siempre decía el teatro siempre va a sobrevivir se puede claro, te, caer te, te, te un poco de eso ¿no? ¿no? Claro, se puede caer la tecnología se puede caer el, el, puede haber, digamos puede, se puede apagar la luz pero el teatro siempre va a estar aunque claro, sea bueno. una vela siempre va a haber un, un, un actor y un espectador y eso ahora no está, no existe el teatro como tal no existe más hasta que no baje la, la, la curva, no se achate lo que se tenga que achatar y no aparezca la vacuna que nos ponga digamos, tranquilos de ir a compartir eh, y de intercambiar fluidos con, con, <risa> con, con los espectadores y con los actores, porque se trata de eso también un poco, ¿no? La claro, hacemos un montón
0: de cosas para, para mantener vivo el teatro, pero convengamos que esto que hacemos
1: hoy en día no es esencialmente teatro. No, este... es, es algo parecido, es un acercamiento y claro. de, y, de, y de gente que también necesita un... A, a mí hace cinco meses y medio, seis meses, que no me entra un dinero, salvo algún que otra cosa que hice por televisión el año pasado. Alguna cosa de Sagay que puede llegar a servir, pero no, no, no cubre las necesidades. este Y entonces, bueno, es una ayuda, ¿no? Suerte que... Yo tengo, puedo vivir de, de mis ahorros un poco más o, o llegado el caso, esperando la vacuna, no sé, vendo vendo cosas, puedo vender claro. este, no sé, algunas cosas que tengo y puedo tirar hasta la vacuna. Pero yo creo que la vacuna es lo, la única verdad en eso ¿no? No, no sí, sé qué, qué piensan igual. ustedes también. Tan Carlos, sí, sí, totalmente.
0: Eh, yo pensaba recién esto que vos decís, ¿no? Hay un momento donde uno dice, bueno, me tengo que poner a, a producir. Y entonces pensaba hace un ratito cómo me contabas que, que reviviste, que desempolvaste esta obra cien, eh, de 100% belloso, que, que al menos tiene ese título hoy y tiene una fecha y, y ya está realizada pero ¿cómo fue el, el preciso momento en donde, en donde vos dijiste, bueno, voy a hacer esto? Donde dijiste, voy a, voy a sacar esta herramienta que tengo hace tiempo y voy a ponerla en streaming. Sí, cuando me propusieron
1: esto, porque también el tema es no es hacer por hacer, eh, actuar por actuar, yo necesito decir algo, necesito que, como decía antes, mi sensibilidad artística eh, se exprese y diga algunas palabras que yo quiero decir en este momento y, y no otras, eh, porque puedo llegar, tengo repertorio para hacer eh, otras cosas, pero en, eh, para, para un streaming eh, eh, Quise que, que la gente eh, Se, se vea identificada Y se vea movida A ver qué le pasa a un artista en, 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 O qué le pasó En esta cuarentena Entonces cuando yo veo mis espectáculos eh, Unipersonales, obviamente Este, este cuadraba perfectamente ¿no? cuando, cuando yo presento la, Digamos, esa estructura Es muy como... Si bien es un, un espacio abierto Y uso una cámara negra El, el prisma me oprime Es ¿eh? como realmente un ataúd un, un, un ataúd individual Que lo voy llevando ¿no? a, a, a Dando tumbos y, y, y creando nuevos ámbitos Y me pareció muy simbólico eh, Para de esta cuarentena Quedate en casa o quedarte Dentro de, de un lugar protegido Una burbuja En este caso en forma de, de prisma eh, Pero... Pero lo vi, ¿no? Es como que también hay, hay como una, intu, una intuición, eh, estar alerta con lo que yo tengo ganas de decir en este momento, y, y la intuición te lleva a, a saber perfectamente lo que querés decir y lo visualizás y lo haces, ¿no? Sí, eh, claro. Entonces, bueno, eh, eh, fue, fue así, fue como verlo y decir, es esto.
2: Eh, Carlos, bueno, quería preguntarte también porque ya que mencionaste todas estas cosas que hiciste en cuarentena, si tuviste tiempo para consumir Netflix, yo he tenido varios amigos y amigas que, que vieron Puerta 7 eh, mm. Así que quería preguntarte dos cosas Por un lado, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en una producción para Netflix? Y por el otro, si, si consumís estas plataformas para, para ver cine eh,
1: Sí, 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 Netflix, eh, Prime Video eh, Yo tengo Telecentro y veo también eh, películas de HBO eh, eh, Sí, 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 he eh, 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 consumido, obviamente, esta cuarentena te salvó la, las plataformas estas te este, salvaron, ¿no? o sea, te, se creó una, una paradoja extraña que trabajaron, eh, digamos, se, se vieron muchos actores y en, en muchas películas y en muchas producciones y cuanto menos se tra, eh, trabajó el actor fue en esta cuarentena. <risa> O sea, una paradoja tremenda eh, Bueno, le, les doy la noticia Puerta 7 no se hace La segunda temporada Todo indicaba que, que se hacía De hecho, me volví de, de, de Italia Para, para hacer eh, eh, La segunda parte de Puerta 7 Que era lo primero que iba a hacer Tranquilo, relajado Y no, no se suspendió Y bueno, y sí Y, y Netflix vi bastante eh, Todas las plataformas Todas las plataformas que tengo ¿no? Que, eh, y seguí. Series, estuve viendo películas eh, y, y bárbaros Sí, sí, sí Salvaron, salvaron Estas cosas salvaron y, y bueno, y Netflix y todas las plataformas Se llegaron de plata, ¿no?
2: Sí, sí ¿Y tenés algún algún tipo de cine? ¿Algún género? ¿Algún director que, que te guste más que, que el resto?
1: Sí eh, A ver Por mi, por mi profesión eh, me gusta todo eh, Realmente... Todo, El, eh, no descarto nada, hasta, hasta lo malo eh, sirve para mi oficio, porque no solamente ves lo que no tenés que hacer, sino que a veces este, lo ves con otros ojos, con unos ojos un poquito más irónicos, ¿no? más sarcásticos, y bueno, y te divertís igual. <risa> No sé, vi tantas, te digo sinceramente, vi tantas cosas ahora últimamente que no me acuerdo de ninguna. Se me amontonan, se me amontonan. Es más, yo estoy viendo con mi mujer y digo, pero este no lo habíamos visto, este actor, en otra, en otra <risa> producción. No, 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 es la misma, o al revés. Pero este actor me hace acordar a algo, sí, porque lo vimos en la anterior producción. O sea, está, ya, ya es una licuadora gigante donde se mezcla todo. Pero um, hay, hay, hay una, una serie que me gustó mucho en Prime Video eh, que se llama Goliat que es un abogado de, hecho por Billy Bob Thornton, que es un genio para mí, es uno de los mejores actores que hay eh, en la actualidad y, y bueno, la disfruté mucho Son, eran eh, tres eh, temporadas y, y bueno, muy 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 buenos pero por ejemplo vi Le que es eh, un policial también eh, que, me, que me entusiasmó vi, varios, vi varias cosas pero te digo que se me mezcla todo y no me acuerdo de, de ninguno ya.
0: Estamos todos igual, Carlos, todos igual. Claro, sí, sí. Eh, y parece como, pensaba... como un puré,
1: un puré de cerebro. Tal cual,
0: justo eso te iba a decir. Y hablando de, de puré, de mezcla y de estas, de estas... <risa> Donde de repente todo deja de tener su orden natural. Pensaba en el título de esta obra, ¿no? Puré 100% belloso y nos hace pensar en todo lo que sos hoy, esto 100% belloso, en todo lo que alguna vez fuiste, quizás. Sabemos que sos veterano de Malvinas, eh, desde antes incluso de ser actor, sabemos que has interpretado muchísimos personajes a lo largo de tu carrera. Entonces te pregunto, ¿cómo es que influye todo esto que fuiste, todo, todo tu pasado? en pure 100% Belloso. ¿Cómo atraviesa tu persona eh, de Carlos Belloso a todos estos personajes que se hacen presentes en
1: esta obra? Eh, sí, no, no puntualmente en los personajes, porque si bien yo tengo personajes que lo hice a través de, 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 de varios años y a través de una trayectoria mi primer unipersonal lo hice en el 97 eh, también mis primeros trabajos fueron en los 80 obviamente en, 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 en el circuito Ander, en, en el Paracultural en el Cemento, en en todo ese circuito, Ander, eh, que, que, que se basaba en lugares, ¿no? Cemento para cultural, medio mundo marietea, beporco paladio, y entonces íbamos de, de un punto a otro, el depósito, eh, el lejule, de todos los lugares donde íbamos, eh, y, y cada lugar hacía su, 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 su artística que tenía que ver con varieté, primero venían eh, venía tal, después tal, después tal, venía Belloso, después venían La Gamba, después venían eh, Los Meiji, después venían, eh, de hecho yo integraba el dúo Los Meiji, o, o sea, eh, en los 80 eh, trabajé mucho, en los 90, bueno, al final de los 90 empecé a hacer una carrera yo solo, una, una, empecé como a, a hacer estos unipersonales que me acompañan desde el, el 97, más de 20 años. Y, y cada personaje que hice en unipersonales tiene su, su, su vida propia, digamos, ¿no? Lo que, lo que mi vida particular y mi experiencia, como vos dijiste, de veterano de guerra o mismo, qué sé yo, en la vida me han pasado cosas, eso, eso eh, viene más por el lado de la escritura, más que de los personajes, porque si bien... Podría llegar yo a identificarme con algún personaje que hice. Eh, la, la, la vida me fue llevando a escribir eh, de algunos temas que quería hablar. no Ya te digo, en, este, en, esta, en esta pandemia, eh, digamos, eh, lo que más recrudece, eh, lamentablemente, son, son las personalidades de cada uno. no eh, ¿Qué sé yo? Si, voy con esa definición. Si vos fuiste... Una persona este, eh, eh, mediocre y, 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 este, y, para decirlo en palabras más contundentes, eh, un hijo de puta, vas a ser mucho más... Este, en esta pandemia Y si vos fuiste una persona responsable, solidaria Vas a ser mucho más solidario en estos tiempos Porque vos ves que la necesidad es, es acuciante realmente Y no, no te hablo de, de la clase media y Hay gente que está realmente eh, eh, muy mal Por ejemplo, qué sé yo Con mi grupo de veteranos eh, de guerra Concertación todas eh, hacemos mucha acción solidaria eh, estamos haciendo una donación de sangre eh, que se llama Mil Litros Toas que tiene que ver con concientizar a la gente de que los bancos de sangre están vacíos esta cuarentena replegó a la gente a donar con Fuesa, que es la Fundación Hematológica Sarmiento lo que hacemos también es, este, ellos que, que vienen ya durante años este, nosotros como veteranos ayudamos también a la concientización de esto, ahora Fuesa va a hacer donación en distintos parques y plazas y, 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 y bueno, después les paso bien las direcciones y los lugares y las fechas donde están
2: también Sí, sí, es como... lo compartimos, así lo compartimos
1: bárbaro, perfecto después este, también los, los veteranos eh, alguna, alguna gente de la agrupación hizo barbijo para la gente que, que, que lo necesitaba y también estamos haciendo estamos recibiendo algunas donaciones de, de gente que está queriendo aportar y lo llevamos al merendero Abrazando la Esperanza de la señora Panfi allá en Garín y, y trabaja muy bien y al mismo tiempo tiene, tiene mucha gente que que, que, que recibe esas donaciones entonces eh, si, si sos eh, solidario eh, esta pandemia tiene que despertarte más la solidaridad ¿no? y entonces eh, eh, como, como yo te decía eh, si sos mala gente o sos solidario eso lo va a potenciar y, y estos personajes, o, o mi historia dentro de eso, eh, quizás la escritura también va a potenciar una mirada que tiene que ver con algunos mensajes que nos están mandando que, que, que yo los tomo y los ridiculizo, los absurdizo, los ironizo, los... los, los eh, Claro, o sea, se lleva al extremo. Se lleva al extremo para para con humor reflexionar sobre lo que nos pasa, ¿no? Eh, porque yo creo que el humor es lo más reflexivo. Si bien uno puede llegar a, a decir algo eh, conmovedor y emocionante, yo creo que el humor es mucho más fuerte porque fija en la médula espinal, ¿no? Con esa sacudida que tiene uno cuando se ríe y, y piensa de qué me río y se graba, ¿no? No sé, sí. siempre pensé pensé que el humor.. Eh, eh, es, es mucho más, más reflexivo. Y bueno, y, y es eso, pero se va más que nada en, en anotar. Y, y también la, eh, es, mi, 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 mi experiencia de vida lo que hace es, es estar atento a estas cosas, es estar atento a, a que los discursos cómo pueden ser trasladados a, a lo teatral y, y, y poner en voz y en el cuerpo de algunos personajes algo que estoy viendo que me parece una injusticia, me parece una desubicación o me parece que es necesario afirmar, reafirmar y subrayar este, para, para que a la gente también este, le sea necesario y preciso y, y que la pueda ayudar, ¿no? En eh, sí. una identificación o, o, o qué sé yo, en, o en una empatía en una empatía
2: sí eh, Carlos coincido con tu mirada de, de, del humor de hecho también creo que eh, es mucho más fácil eh, entrarle a tra con el humor a gente que muchas veces puede pensar distinto y he notado también en varios de tus personajes, algunos de, de, de los más conocidos tal vez, que tiene como, como esta postura de persona mala, si se quiere, o de villano de, de, de la serie, de la situación, pero que vos eh, solés abordarlos también con humor. Eh, ¿Compartís esta lectura? ¿Tenés esta sensación?
1: Sí, sí. Eh, te, yo creo que todo tiene que tener una dosis, aunque sea mínima, de humor. Eh hasta los trabajos como más eh, serios, si se quiere, o más este, eh, introspectivos, ¿no? Algo, algo de humor tiene, tiene que tener. Eh, pero sí, para mí es. Para mí hay, una, hay un espectro de composición que va desde, una, desde un absurdo total y disparatado donde el cuerpo explota hasta un teatro o, o cine o televisión eh, naturalista que necesita precisamente de la no acción para que se pueda entender un pensamiento, en cine pasa eso, en cine los primeros planos lo que lo que captura del actor es, el, es un pensamiento intenso, más que una gestualidad, y en teatro todo lo contrario, la gestualidad y el cuerpo explotan en una en una, qué sé yo, este, destreza física, si se quiere, a la hora de, de poner el cuerpo. Pero, pero en todo ese espectro, digamos, es qué grado y qué porcentaje le pongo a cada cosa. Todas tienen una mínima, una, una, una mínima pizca de humor o, o una máxima pizca de humor, digamos, una máxima componente de humor... Pero todos tienen esa, esa, esa pequeña dosis, ¿no? Y, y también regular lo que la emoción o, o, o lo profundo de un mensaje o, o lo profundo de, 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 de una conmoción este, se, puede, se puede lograr. Entonces es un poco la construcción de, de más a menos y de menos a más, ¿no? De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces haces un recorrido que va precisando una latitud y una longitud exacta eh, para no moverse de ahí y coincidir, obviamente, con un montón de cosas. Tienes que coincidir con un director, con el público y con tus compañeros actores que también están dentro de una maquinaria y vos sos un engranaje que ayuda a los demás engranajes compañeros actores a que funcione la máquina.
2: Y en claro. tu carrera como actor, ¿te, ¿te sentiste en algún momento etiquetado con algún género en particular? O por ejemplo con esto que mencionas del humor, que siempre intentás meterlo, ¿sentís que hay alguna etiqueta que te atraviese?
1: mira eh, si hay alguna, un encasillamiento alguna etiqueta, eh, un actor tiene que, tiene que salir, tiene que zafar como sea. Hay actores que no, qué sé yo, hay actores que, que, que hacen, digamos, de su forma algo permanente, qué sé yo, estoy pensando ahora eh, en actores como, no sé, John Wayne, por ejemplo, que se sacaba el casco y se ponía el sombrero de cabo y era lo mismo siempre, que no está mal, qué sé yo, era, era efectivo a la hora de, de, de dar este, su, su mensaje, ¿no? Pero. Pero o, o por ejemplo Minguito Tinguitela, eh, eh, Juan Carlos Altavista haciendo su personaje de Minguito, fue casi toda su vida ese personaje, más allá de que era un gran actor y trabajó y, eh, y, y hacía personajes antes de Minguito, pero se clavó en Minguito y, y siguió toda su vida siendo Minguito. Y eso está bueno también, ¿no? Hay como una teoría del del, del payaso que hace varias varios trucos o. O, o el payaso viejo que hace una rutina desde que, desde que nace, desde que es chiquito hasta que se muere, y esa rutina cada vez es más perfecta hasta, el, hasta una función antes de que se muera que logra la perfección absoluta del ¿no? payaso. Eh, claro. Yo no, yo voy a, hacia, a, hacia, digamos, probar, eh, probar cosas, probar personajes, y cuando viene la etiqueta o viene la... El encasillamiento uno se lo tiene que ingeniar. Yo cuento, digamos, que, que después del, vaqui, del Vasquito todos me veían eh, haciendo el Vasquito. Me pedían eh, que haga personajes como el Vasquito.
2: Claro, y yo te, yo... seguro en la calle te saludaban, te decían Vasquito.
1: No, eso sí, eso sí, porque eso es lo popular, ¿no? Eh, eso es lo popular ahora, que un productor te haga ser del basquito en otras producciones, dije no, es, ese personaje es determinado para determinado libro determinada novela, no puedo hacer un personaje así entonces bueno, esperé a, a, hasta el segundo personaje después del basquito en televisión que fue Tumberos y bueno pasaron dos, tres años que, me, que, que yo fui rechazando digamos proyectos que me incluían como el vasquito. Entonces dije, este, tengo que esperar hasta, hasta el personaje que, que pueda demostrar que yo voy hacia otro lugar también. Y, y Willy de Tumbero fue así, fue, fue a otro lugar exactamente, ¿no? Y, 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 y también trabajar un espectro de, de, de interpretación y quizás ahora quizás soy prolífico en, en, en trabajos o me llaman este, para hacer trabajos porque justamente yo tengo como una especie de abanico grande de posibilidades de actuación no solamente de, de géneros de actuación sino también de formatos de actuación que van desde el teatro hasta el cine la televisión la publicidad hice publicidad con hice muchas publicidades yo una con Gabriela Sabatini la deco de los Andes este, que después me quedé eh, amigote de, de, de Gabriela que es una, una persona claro. hermosa y, 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 y muy buena gente pero hice muchas publicidades, de minifón este, un teléfono que hace millones de años y que no existe más de, 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 los, de unos caramelos que existen, qué sé yo, hice publicidad y la publicidad también tiene, tiene su particularidad, tenés que ser de determinada forma tenés que hacer determinado porque tenés que contar una historia en menos de, de, de medio minuto y entonces también exige otra calidad de actuación otra calidad y otra velocidad de producción también, ¿no? Así que bueno, a mí sí. lo que me interesa es actuar básicamente
0: Bien, y recomendación para, para los actores y las actrices, de alguna forma que les pique la etiqueta, que les pique la etiqueta y se la arranquen eh, siempre que tengan la posibilidad. Carlos, para ir cerrando esta hermosa entrevista que tuvimos la oportunidad de, de estar hoy... Eh, te quería preguntar Siendo que te formaste como actor En la EMAD La Escuela Municipal de Arte Dramático Me gustaría preguntarte Si hubo algún docente Que te haya marcado Para el resto de tu carrera no sea de la EMAD Como no, ¿no? Quizás puede ser un referente teatral Que hayas leído O escuchado por tu cuenta En algún otro momento.
1: Mirá, sí, sí Todos los maestros Te marcan un poco eh, Para bien o para mal También he tenido desastres que, que también me han servido para ser mejor persona porque me distancié mucho de, de eso, ¿no? Este... Eh, miles de anécdotas con respecto a eso Pero bueno, en Lemar, que, que, que vos lo mencionaste Hay un actor que para mí eh, Era también una excelente persona Y sigo siendo muy amigo de él eh, Es este David Di Napoli Que es un, un actor que entrañable para mí No solamente porque fue mi profesor En las primeras armas eh, de, 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 de interpretación Sino porque como persona... Tenía esa impronta de, de, de pasarla bien, de divertirse de, y, y de solidarizarse también con, el, con los otros compañeros, no ser mal compañero. Esas son, me parece a mí, antes que, que enseñarte a ser buen actor, me parece que el ser mejor persona son las cosas que te hacen mejor actor, ¿no? Eh, es como paradójico... O digamos, o parece que, 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 que fuera desviado el foco, pero me parece a mí que me enseñaron más la, las personas que, que te hacen ser mejor persona que los que te hacen ser mejor actor, ¿no? Y, y con David y Napoli tengo, ¡uh! Oh, yo tengo una igual, una negrita. Aparecen los gatos en los Zoom
0: Aunque esto sea radio Estamos a través de un Zoom Entonces aparecen los gatos Los, ne y, bueno. los
1: gatos negros siempre van al Zoom No sé no sé qué pasó con mi gata Que, que, la que, no, que no apareció Que no apareció hoy eh, sí. Pero todos los Zoom le encanta a mi, a mi gata Mordicia Pero bueno, un homenaje a David Dinápolis eh, Quería rendir también Ya que lo mencionaste el demás, Quería rendir un homenaje a David
2: la cuestión hogareña se hace presente siempre en los Zooms, eso está muy bueno. Tenemos también preguntas de oyentes que nos escribieron por Instagram. Eh, Belén nos preguntó cuál fue el trabajo artístico que más te costó y Abril nos pregunta qué personaje te gustó más hacer. O sea, ¿cuál te costó más y cuál te gustó?
1: Eh, si es que se puede elegir uno, ¿no? Sí, sí. Eh, costarme... Eh. A ver, todos me cuestan y, y ninguno me cuesta también, ¿no? Porque es, es con un placer que hago mi oficio que, que realmente eh, no siento que, que, que voy muy contento a mis, mis trabajos, ¿no? Y también llegado, llegado el momento eh, y pensado previamente si ese trabajo me conviene hacerlo, ¿no? Pero casi todos los trabajos donde estuve eh, me, me, me gustaron los mejores, bueno eh, todos son eh, mis hijos en un punto, mis personajes son mis hijos y los quiero por, a todos por igual, eh, quizás algunos me dieron más este, satisfacción que otros, el bajito me dio popularidad eh, pero también me dieron popularidad cuando trabajé con Natalio Deiro que me conocían hasta Hungría eh, eh, cuento la, la anécdota que, que estaba por Hungría y me reconocían. Yo digo, ¿dónde me reconocen? Y me reconocen por haber estado trabajando con, con Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, detrás de la cortina de hierro, Hungría, eh, República Checa, Rusia, eh, Bielorrusia. Es una genia y es, un, y es un referente importante. Y claro, me ven a mí y, y yo estuve en, 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 ¿cómo se llama? en, en mi vida y, y en una, una, una novela la así costumbrita, que, que fue muy popular también, detrás de la cortina de hierro ¿no? Eh, pero, pero no puedo decir exactamente qué es lo que más, más me gustó o, o, o qué trabajo más me gustó, porque la verdad no me puedo quejar fui, fui muy, eh, fue muy fui muy feliz trabajando siempre en lo que me gusta en mi oficio, y ya, ya te digo el arte para mí es es, es una expresión total, no entonces eh, todo lo que sea expresarme eh, mediante la música, mediante el, el dibujo, la pintura, la escultura, mediante la actuación, la escritura, todo, todo eso me hace muy feliz, muy feliz.
2: Bien, y Franco Geno nos pregunta si te costó mucho encontrar tu poética personal en el escenario y creo que esta pregunta encaja muy bien con lo que nos trae a esta entrevista del espectáculo uni unipersonal eh, que, vas a, que vas a hacer.
1: Sí, eh, mi, mi poética tiene que ver con todo eso, ¿no? Eh, eh, hay como... Yo, yo eh, eh, pienso... Eh, pien, pienso... Eh, mis espectáculos muy profundamente y muy a lo alto no muy profundamente yo siempre pienso que todo personaje o, o toda eh, eh, obra de teatro eh, tiene una profundidad filosófica que te hace eh, eh, sí o sí preguntarte continuamente ¿por qué estamos haciendo las cosas? y esa profundidad y esa raíz filosófica en todos mis espectáculos está eh, más o menos siempre algún personaje se pregunta por qué está en la tierra haciendo lo que hace y después bueno, el, el florecer digamos está eh, por elevación en, en el espectáculo y siempre busco también la, la superficialidad de, 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 del varieté ¿No? Eh, yo empecé teatro haciendo varieté y, y una canción eh, naif o ventriloquía como hago con mi muñeco Felipe y contando chistes verdes este, a mí me hace feliz también y cuentan también una poética no tanto voy a la profundidad y a la raíz como tanto estoy flotando y nadando en la superficie no esa sería mi poética en realidad Hermoso, Carlos.
0: Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que es muy lindo conectarse desde el diálogo con un actor bueno de tal envergadura y, y en este contexto en el que el teatro está siendo tan mm, golpeado y, y que lo extrañamos tanto, ¿no? Como decía Carlos hace un rato, podemos hacer un montón de cosas para intentar salvarlo, para que siga vivo, pero el teatro como tal, sobre las tablas, falta. Así que este tipo de experiencias, eh, aunque sea de, de oyentes, son muy lindas para de alguna forma revivir eso que es el teatro y que nos está faltando. Así que bueno, recordamos para todos los oyentes, esto Pure, eh, 100% Belloso, el unipersonal que lleva adelante Carlos Belloso, es el 24 de septiembre, nada más. Jueves 24 de septiembre, única función a las 21 horas. Así que, bueno, por favor, no se la pierdan. Las entradas Yo están sí. en Tiquetech eh, y están desde los 400 pesos. Así que les recomiendo que vayan sacándolas,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias por difundir mi trabajo y al mismo tiempo gracias por esta charla que, que me dio oportunidad para, para hablar de todos, todos mis temas. <risa> <Que la gente risa> los
2: eh, sí. sí, a veces estas charlas ahorran ahorran terapia, me, nos han mandado mensajes después de entrevistados <risa> agradeciendo por ese, ese motivo <risa> eh, bueno,
1: uno más
2: eh, <risa> eh, queríamos pedirte ya que estábamos para cerrar, una canción que, que te guste, que sientas que te represente o, o que te guste por cualquier motivo, así la escuchamos todos en la radio
1: a mí me gustan mucho los Pixies y What Is My Mind es eh, la que aconsejaría en este caso, que bueno que es popular también porque se Escuchó en Transpointing y, y bueno, Pixies, Where
2: is my mind? Ahí va, perfecto, ahí lo vamos a escuchar. Me encanta. Sí, 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 me gusta, me gusta. Bueno, Carlos, muchas gracias, la verdad, un placer conocerte. Me dice encantado que esto sea en el estudio, eh, pero bueno, ya tendremos oportunidad para encontrarnos en alguna radio.
1: No va a faltar oportunidad.